0: 欢迎收听《Heart Image》。呃，好吧，这一声“呃”，为什么每次在开始的时候总要说一声“呃”呢？每次发出这个声音的时候，总想起了《古殿任三郎》那个剧，那个剧的每一个开场，田村正和就会背对着观众，然后发出一声“呃，然后转身说一段话。那个时候我印象特别的深，我总觉得一个人如果要讲出什么有价值的话的时候，他会先沉吟一声，可能受到一点这样的影响吧。我也会有时候在印象开场的时候，我也会嗯一声。呃，今天要讲什么呢？其实一直以来就想讲一个比较大的一个话题，呃，我上次。在那个讲那个 Leading Film Road 那一期的时候，我就说，其实我更喜欢一个人来讲。所以我在想，一个人来讲的时候，我要讲什么？曾经我在之前预告过，我要讲一个呃类似于电影史一样的东西。电影史，如果你不懂的话，你基本上就什么都不懂，因为像媒体、艺术这个东西。本质上是要创新的，创新为什么你能够创新？就是你知道过去是什么样子，当然你不知道未来是什么样子，所以没有人知道未来是什么样子的话，未来就需要被定义。但是创新意味着反叛，反叛就一定要有个反叛的对象，所以无论你是从事何种艺术形式，你都对艺术史是要有研究的。所以当时我就说我要做一期这个，不是做一期，做很多期电影史的故事。我都想好了第一期做什么，我说我们第一期做做那个香农的的信息商。我因为在我看来，电影本质上是一种信息表达，从本质上看它是信息表达。观众越来越在乎的是信息量，而不是一个普通的故事。很早之前我就在某个地方我说过，我说为什么漫威好看，为什么指环王好看？它最好看的地方不是它里面那些具体的故事，那些具体的故事实际上都被说过。它好看的地方在于，它建构了一个很庞大的一个世界观。说老实话，人们我喜欢在虚拟世界里待着，就是因为那里头有一个世界观。这个世界观。不是说里面的故事是什么样子，而是，而是关注在这个世界里面有谁，这个世界运行的模式和规则是什么，里面所有的人物在这一套的规则下会遭遇什么样的命运，规则怎么样被打破，又是怎么样去建立一个新的规则。从这么上看呢，比如《指环王》或者说《权力的游戏》，我都觉得我。我们看的实际上就这么一个世界，这个时候漫威我们大家会津津乐道一那么多人物，那么多呃善恶，那么多来自不同世界的人在里面的交互。我认为过去的电影讲的是故事，讲的是情感，那么未来的电影可能更多的是要给你建构出一个世界，尤其是。大有取代电影位置的游戏更是如此。那么，游戏更是要建构一个庞大的世界让你去体验，而它的体验的效果要比电影要强很多。所以我一直相信，电影或者是游戏，对于我们来说是一种信息的吞噬，现在每天每一个人都会抱着手机在看各种各样的东西。大家都知道他们在看什么，我就不说了。但是没有人会说我在手机里面去，我说的每天啊，我去看小说，我去看一个长电影。这种事情你会干，但你不是每天干。而每天中你拿起手机就干的，一定是那一些信息量很大的东西。这就短。我说这信息量不是说它得有多有价值，而是说人越来越会变成一个。一个 information eater， 就他就想吃东西，那吃的东西不是食物了，是信息。一个人一天饿着都还能接受，但是如果你一天不给他任何信息，他没有从这些信息中得到一种消费的满足感，他真的是很难受的。这就是为什么现代人越来越离不开手机的原因，因为现代人的大脑。老实说，比过去更聪明。我不是说更智慧，但确实更聪明。他们大脑的 CPU 更新换代，他们能够更快的接受信息、处理信息，从而产生一种饥饿感。当我看到一个短视频，我看到一个消息，微博的消息之后，我马上就从接收到完成了，我还要看下一个。这种饥渴感，能够驱使他。不断的往下看，所以我认为研究电影的本质方向要从信息的表达和接受这一点上来考虑。所以呢，我当初就是说，我们来讲一讲这个香农。我不是数学家，我也不是物理学家，但是我一直喜欢用数学和物理的角度来看很多我们文艺圈里面的那些事情。但是我跟人说了一下，说我要讲那个时候，大部分人都反对，觉得你这个不可能有人听啊，谁听信息熵的公式啊？那里面那些对数公式、概率公式，不会有人听的。大家比较喜欢听你感性的东西，就像上次我讲那个 leading female role， 呃，女女女主角的那个话题，大家觉得你很感性啊。那就比较爱听，所以我想，好吧，信息上的事我先容下不表，我们来先讲讲别的。讲什么呢？我想讲一讲中国古代文学和现代电影的关系。所以这一期的题目呢，啊，应该说这连续几期题目应该叫古典叙事的善变。我曾经，呃。看过一个小册子，王佐良老先生写的，叫《英国散散文的流变》，那是一本对我印象非常大的一本书。那本书用一种极其老道、极其娴熟、极其专家的那个笔法，讲述了英国散文。它并不是一个纯粹的文学史，它是一个。精于此道的人去讲一个他熟悉的不能再熟悉、娓娓道来的一个东西。因为王佐良，嗯，是王佐良还是王良佐？王佐良他是中国最有顶级的英语专家，所以看他写的书，你就觉得这真的是吃透了。所以我对“流变”这一个词汇印象很深。善变、流变其实都一个意思了。我想我们来讲讲中国古典文学。我不是治小说史的，也不是治中国古典文学史的，我只是很热爱中国古典文学、嗯。我越来越发现一个事实，就是中国人讲故事，真的是中国人讲故事。电影这个东西，你还别说，现在你感觉整个世界是全球化的，好像你你用我也用。但是说到底，我认为电影这东西还真是西方人发明出来的。就西方人用电影这种手法来叙事，这个是西方人的原创。中国人看见了，为什么中国人没有发明电影？你说受技术限制啊，受各种材料，我觉得都有可能。但是。1840年以后的日本明治维新以后，他们也没有发明电影。就世界发明电影是哪里呢？技术上是爱迪生是美国，但艺术形式极大成的是欧洲，也就是1900年左右的欧洲。那个欧洲经过了200多年的发酵，发明了电影这个艺术。就是你会发现用那种蒙太奇的手法去讲故事，就西方人发明出来的。这跟坦桑尼亚人去唱京剧，你甭管唱的多好，中国的戏迷闭上眼睛一听，不是那个味儿。哎，马老板、谭老板没有唱出那个味道来，他有品这个东西的能力。所以我就说，我们拍电影为什么一直取得的成绩不是很大呢？相比而言，我们比很多人好，但我总觉得他。缺点什么呢？我觉得这个就跟我说的坦桑尼亚人、赞比亚人、肯尼亚人唱京剧似的，你你学去学。如果你不是十几代从事这个东西的话，你再聪明再努力，你学出来的味道是不对的。所以我认为，我们还真的得花精力去研究一下，什么是中国人的叙事。中国人用什么方式在叙事？中国人叙事的方式又多大的程度被近代以来的影视所改变？加入了新的讲故事的方法和一些主题。说到主题啊，我得多说两句。主题其实挺重要的。大部分人看的是故事，少数比较高级的一点的人能够看到主题。就这个这个这个故事在讲什么？啊，一堆故事在讲什么？你就发现一堆故事讲的东西有很多类似的地方。我们作为普通观众，你感受不到，你只是你 can feel， 但是你不能够讲出来。所以我觉得研究这个主题很重要，因为只有你懂得你在讲什么主题，你才知道你讲的这个故事对还是不对。所以我在想想。我不是要罗列中国古典文学，嗯、呃，它的历史。我不是鲁迅小说，在北大搞一个叫《中国小说史略》我。我我想描述的是中国古典文学叙事的一个逻辑，叙事的一个主题。什么是中国古典叙事的主题和它的逻辑，还有它的技巧？它又如何影响了中国人？做电影的方法和思维定式，同时又有哪些人在这个层面上进行了突破 ？OK， 稍微休息一下，大家可以再暂停一下，我们接下来就进入主题重点。自从看了顾斌写的《中国现代文学史》以后，我就对外国人写的中国文学史，嗯、呃，特别有兴趣。后来又看了他跟另外一个人合著的《中国皇朝小说》呃，啊，这个翻译有点意思，就大概应该是中国王朝后期的小说，应该是从宋元时代开始，一直写到清末的一个小说史。在那个小说史里面，我就看到了很多我以前不知道的那些文学，然后我大概也。看了一眼，比如像什么九尾龟啊，呃，像那个《醒世姻缘》吧，这些都是百万字左右的那种中国传统章回小说，但在我们平常人一般根本就听不到。我就突然对这种中国文学的很多做法吧，一些传统做法产生了一些关注。其实这个东西早已深入我们的。骨髓，但由于它太常见了，以至于我们不太能够注意到。我举个简单例子，应该是在我大学刚毕业那个时候没工作，嗯，活得也很惨，但那个时候真的有大把的时间就游游荡，然后去北京图书馆（现在叫国家图书馆）办了一个图书证，那个时候经常去看杂志、看书。那段时间我对明清。禁回小说有了兴趣，就是那些所谓的古代禁书，大部分是色情读物。当时呢，我看了一本书叫《野叟曝言》，那本书其实我当时并不是太明白那本书是干嘛的，但是因为它很长，然后对这个名字呢觉得很有意思，所以我就开始看。那书真的是很难看，很难看。但我为什么要看呢？因为那里面有很多。就是你知道像《朝阳去史》《绣榻野史》，或者嗯《肉蒲团》，或者是《吃婆子传》《浪史》这些，就纯粹的色情小说呢，里头它是没有别的情节的，它只有色情描写。但是呢，《野搜曝言》呢，它色情描写有，但是它不是那么多，它大概写了一个叫文素臣的这么一个理想的文人，中国文人吧。然后从一个读书人开始，然后做了大官然后替皇帝去征讨外国，然后辅佐皇帝成了帝师，然后人生特别圆满。但是他在这个人生圆满的这个笔触之下，他不忘记要写一件事情，就文素臣的女人很多，而大部分女人都跟文素臣之间有着那种我们不能叫忠贞的爱情，反正就是。一个女人只要看见文素臣，那就会爱上他，然后就会跟他上床，然后当然她会借机写大量的这样的一个色情描写，写的也不是太好。那我当时看那本小说的时候，我就有一种很强烈、很强烈的感觉，就是一本异因文学，就你能感觉到作者本人其实写小说的目的是满足一种需求。就是你知道吗？就是一种所谓追求完美的人生。我们在《野叟曝言》里面看到的这种小说，是一直到现在我觉得都没停下来的一种文学创作思路，就是意淫。这个意淫可不是曹雪芹在《红楼梦》里面写的那种高级的意淫啊，就是纯粹很低级的意淫，就是我人生有很多理想我实现不了，我怎么办呢？我就写小说。我写小说，让我的主人公实现我所有的梦想、啊，然后这些梦想本身也没什么意义，就是不断的进入体制，成为体制的高官，然后成为权力的，不是当皇帝，就是要当皇帝身边的权臣，然后所谓立德、立功、立言啊，其实我觉得《严守曝严，你写的时候，我跟王安民也差不多，就是你会感觉。中国古代的读书人最高的目的当然是当官，当官最高目的的就一定要做到太子太保、太子太傅这样的所谓的帝师。所以呢，进入体制内是是所有读书人的一个梦想。但是你要知道，真到了体制内，你也写不了小说，你们不会去写小说。真正写小说的是那些进不到体制内、科举上有比较失败的那些人。他们写小说的目的呢，当然是要。有一种人生的追求，我把这种人生追求就叫做追求完美。因为很多小说也未必就是要讲尽体制，但是无论怎么样，追求完美人生，追求一种我们现在叫开挂的人生，是中国传统叙事上一个非常强的一个例子。为什么我说影响到现在呢？你比如看现在的所谓的网络文学吧，因为我看的不太多。就像明高启明这样的啊，明朝复兴啊，或者是修仙小说啊，或者是写那些升级打怪的，为什么他越写越长停不下来呢？因为这种意淫的快感是很强烈的。我们在我我可以说写这些网文的这些人，其实未必意识到自己跟一百多年前、两百年前写野叟曝言啊，写什么三侠五义的人，或者随他演绎《隋唐演义》。的人有什么关联？他觉得当然是无关联的。我是现代人，那是古代人，但实际上精神内核完完全全的一致，就是一个追求完美人生。不管这种追求完美人生是用一种相对比较高级的一个方式来讲，还是用一个比较低级的方式来讲，但是总体上来说，不存在道德上面的焦虑感。就是说我淫尽天下女人，道德败坏。但是我娶遍天下美女，那就是道德完美了。这两者干的事情是同样一件事情，但是你要分出一个道德的高下。所以这一类的小说，不仅影响到，我觉得在我这儿属于比较贬义的网络文学，其实也包含了梁羽生和金庸先生的武侠小说，尤其是他们早期的武侠小说。你就说梁羽生吧，梁羽生写的那些小说里面的主人公，一个一个为什么我们觉得就是你记不住呢？张丹枫啊，萍中侠影，然后那些人物你就觉得有有一点点刻板，就是梁羽生的小说其实跟我说的野叟铺言没有太本质的区别，野叟铺言嘛，你们写官场、写人情，啊，写这个功名利禄，那梁羽生的小说写武侠。但总体而言，就是要实现一种报复，就是我是一个小小的文人，我坐在乡村里面，我能写几笔字，但是我有我的人生理想。这种人生理想，通过我笔下的人物能够追求到一个很完美的人生，对他来说是一个非常非常大的快感。金庸先生晚期作品是超越了，那真是超越。但是他早期作品，比如说《书剑恩仇录》了。甚至神雕呃《射雕英雄传》，我觉得都是这样，但是它很高级，它借鉴了大仲马，呃那些小说的技巧，但是从总体上来说，它依然没有排除掉一个所谓的完美人生的一样一个一个大的一个主题吧。这就我说的，就是中国古代小说里面追求完美人生是所有中国古典叙事的一个核心观点。我们就刚才我提到的，比如说比较著名的那些历史演义，《隋唐演义》《说岳全传》《三国演义》，你给我们留下印象比较深刻的都是些什么人呢？都是一些你们的所谓的英雄。我真正意义的把这个这些古代章回小说看得比较认真的，就《说岳全传》，我是看得很认真，然后《三国演义》，就是我们就说听众最熟悉的三《三国演义》。《三国演义》大家最熟悉的人当然是诸葛亮。诸葛亮是个什么人生呢？是个完美的人生。尽管尽管他所辅佐的蜀汉最后没有成功，但是对于他个人来说，那还真是一个完美人生的一个一个体现。他很潇洒，啊，帅。他的智力超越所有人，玩弄其他人，真的是如鼓掌之中。然后。他最强的敌人司马懿也最后也也没有得逞，所以我觉得中国人还是对一个完美人生这样的一个叙事有着一个很强很强的，我们我可以说叫怨念吧。我们说说现在的事情，比如说我从九十年代开始接触主旋律这种戏，我当时对主旋律就就很奇怪，就为什么你一定要拍一个？一个道德上没有缺点的人呢，就就是你觉得全顺拐，一个人道德高尚、能力强大，于是他就干了一系列显示他道德高尚、能力强大的一些事情，然后要求观众哭。我反正是哭不出来的。当然，我当时的一困惑就在于说，难道你们不觉得这毫无说服力吗？然后问一些老编剧、老师们，他们没有没办法回答我这个问题。但是对他们来说，戏就得这么写，哎，我就是要写一个人很高尚、很道德、能力很强大，然后一定有一个美女，无论是公开的示爱，比如说类似于那种省台女记者啊，对于某个人啊，我要嫁给你，或者是一个含辛茹苦的一个良家妇女啊，就是默默的爱着他，就是这跟野兽配的文素成有有什么区别呢？完全没有区别。就但是对于老编剧来说。他就是喜欢这么写，他就觉得这么写还有快感，这是没有道理可讲的。即使我跟他说不符合戏剧上的冲突和张力的时候，他依然觉得我就要这么写。说我知道今天我才明白为什么会这样，是因为这真的是中国的传统，老编剧们他深受中国章回小说、中国传统古典叙事的一个一个影响吧，这个东西真的是化到他们的骨髓里面。他们就喜欢这样写，他戏剧转折、人物内心的纠结，这、这、这、这、这是什么东西？就根本不重要，重要的是，我有一个卑微的人生，但我想有一个辉煌的一个梦想，我就要通过我的人物去实现。我的人物要不就是类似于革命领袖，要不就属于那种啊知识分子。像《焦裕禄》啊，《蒋祝英》啊，啊，太多太多的主旋律电影就是那样。他们是充满感情去写的，不像有些人，包括像我这样的，就是你你不太能够真的去动情绪去写。他们是真的动了情绪。我原来一直以为他没动情绪，他们是假装的，他们是偷鸡摸狗、很鸡贼的去写。但是我发现不是，他们真的就是就是那么去写。以前我觉得很很奇怪啊，很变态，但是我现在觉得一点也不奇怪。他他受了中国传统叙事的这个影响，有些人是大师，他技巧上他就高一点，比如说像谢晋导演，然后或这些某些人。那有些人呢就不是大师，可能很机械的照照搬一些某种设定。我觉得，呃，这些古典叙事和。网络小说和我在这些老编剧写的主旋律的影视作品，其实这三个看上去很不一样的东西，但本质真的是完全一样，就是中国传统叙事的这种沉浮的东西，就是追求一种完美人生，追求一种楷模，一种教化。听上去这三者不一样，但是你你总你发现没？有？经过我这么一讲，我我觉得我不想说服听众也同意我的观点，我只是想说。这就是我的观点，我觉得他就是那样去讲故事的。这反过来也就说明，就所谓四大名著有多么有意思。你看《红楼梦》，这就不是这样的；《水浒传》也不是这样的；然后《西游记》其实也不是这样的。《西游记》的完美人生有点奇怪啊。所以就是为什么我就说中国最伟大的小说，古典上啊，最古典时代最伟大的小说，为什么是？《红楼梦》或者有些人觉得是《金瓶梅》，就是因为它真的摆脱了中国这种传统叙事的窠臼。再比如说《平山冷艳》，《平山冷艳》，我之前在读一堆中国古代文学的时候翻过这本书。那本书在中国人心中其实没有太高的地位，因为你知道吗？在中国文学史上留下名字的，比如说四大名著之外的书，中国人大概都不懂，呃，只有一些学者才去研究。但这我觉得，我觉得这也很正常，因为像《平山冷艳》这样的书，呃，其实就是那种特别乏味。就看我刚才说的，像《醒世姻缘》啊，包括像《野叟铺言》，它不是不长，非常非常之长，但这些书都是真的是很难看，呃。当然，你作为古代小说研究，它是不错的，它跟同时期的比要要好，因不然它连名字都留不下。但是即使是这样，就由于它的古典叙事的那种方法，我觉得就这就是为什么它被埋没的一个原因。为什么呢？像《平山冷艳》就写的啊，大概就是两对人嘛，四个人，呃，就是《平山冷艳》这个书呢，我觉得，嗯。怎么讲？中国中国好像有一堆书都是用这种，就几个主人公的名字堆砌成，呃，名，比如像平，像《金瓶梅》啊、呃，就潘金莲、李瓶儿，《平山冷艳》也是，它里面一两对男女吧，把这两对男女的名字的头一个字放出来就是《平山冷艳》，他就写的就是两对男女很很才华特别好，然后吟诗作画都很高。然后被皇帝赏识，最后双双被下了圣旨结婚，就这么一故事。你你你你觉得他在写什么呢？我觉得我觉得很难说，就是他就是要写这么一个特别皆大欢喜的一个故事。你说为什么中国人喜欢皆大欢喜，喜欢那个 happy ending？ 就是因为传统上就这就是这么写的。你不？你当然像平山冷艳是属于写的比较好的，那有大量的这样的书，嗯，才子佳人小说，嗯，包括当时的各种演绎，包括嗯，当时的各种让我们觉得你根本就不知道那些书，我觉得都都是一个一个模式，就是嗯，他们很好，然后他们接下来他们运气就很好，然后他们就就得到一个很好的一个下场，然后所有的事情都让你充满了 happy。你要知道。在一个世界中，如果大家喜欢看喜剧，这说明什么呢？这说明这个世界可能比较苦难。如果这个里面的很多人爱看悲剧，是因为什么呢？我觉得这个，这就是因为物以稀为贵嘛。我爱看悲剧，说明什么？生活太太富足，我要看点悲剧来来调节一下。我其实我觉得中国古代叙事写出这样的一个。呃，皆大欢喜、完美人生的这样一个故事，其实多多少少也反映了中国那个时代在小说家写作的时候的一个，相对来说，我觉得比较乏味、比较没意思的一个时代吧。反而是这个，嗯，比如我再举个例子吧，高阳的《胡雪岩》，那在知乎上之前我以前说过，为什么《胡雪岩》我看不下去？他又是典，又是一个最典型的完美人生，胡《胡雪岩》。开挂了，胡雪岩八面玲珑，胡雪岩所有的事情都一帆风顺，胡雪岩最后他下场不好，那那是不得不得已。如果胡雪岩不是得了这么一个下场，那我想高阳多半会写出一个他更开上开挂的人生，更上一层，怎么怎么怎么怎么,怎么样。所以，你就总体的感觉，我们整个的古典叙事这种一根筋的，就是好。还要好，更要好的这样一个过程，简直到了让人乏味的一个程度。并且这里面很重要一点就说是说，我说，我说要谈到这个情感问题。为什么我们没办法写出比相对来说比较有意思的情感？就是这些古典叙事里面的人和人之间的感情是怎么回事呢？是最大的障碍，不是他们个性的冲突，而是一个外部的压力。你就说柳梦梅。和这个啊，就《牡牡丹亭》，那他们为什么相爱？不解释，就就是因为刘梦梅是个书生啊，杜丽良是个女女孩，他们好，他们就相爱了啊。《西厢记》也是，就相爱了。就结局是什么呢？结局就是皇帝下旨，然后你们就好了。他不谈人人性上面的冲突，他的所有的冲突来自于外部世界。就是外部有敌人，外部有邪恶，于是我们就打敌人。我觉得这个小说归根到底还没有摆脱早期人类讲故事的这样一个程度。就是人类最早讲故事，尤其是给小朋友讲故事的时候，他是不讲那个人性的问题的，因为早期故事很简单，就是坏人跟好人，坏人之所以坏，好人之所以好，就是因为他们是故事的主角，没有没有什么道理可讲。所以呢。这么多年，社会并没有发展起来，从而反映到古典叙事上，它的这个坏人、好人的这个模式也停留在原处。这就为什么我看这些小说，我看不进去的原因。那反过来，我们来说四大名著，除了《三国演义》，《三国演义》我确实我认为也是一种完美人生的这样一个故事的一个框架了。但《三国演义》当当然还有一些不同的地方，因为《三国演义》里面写了。上层政治阴谋，这个这个可能会不一样吧。但是四大名著里面其他那三本，我觉得都属于另类，也就是因为他们是另类，所以你会被列入这个文学名著。其实这不是没有道理的。如果你说《平山冷艳》《形式姻缘》列为文学名著，我想史评家也也不会同意。为什么说？《西游记》它不是我说的这个完美人生呢，因为按照最传统的人生的写法，经历了九九八十一难以后，两呃一个两个封了佛的这样一个孙悟空、唐僧，然后还有一个净坛使者，啊，把善财童子就封了爵位的几个人，他们要享受他们的人生啊，他们要去干更大的事情。可是整个《西游记》写到结尾，就是他们被封了。他看上去是一个完美人生的一个设定，但是他们中间所经历的种种的这个苦难的出发点，并不在于他们要追求功名利禄，而而在于追求一个信仰。这就是很不一样的地方，就是他们是为信仰而活的。唐僧从来没说过他做这些事情是为了回去当一个大官，或者他要封一个佛，其实这个佛给他。带来了什么好处呢？这个小说里完全也没有提到，所以《西游记》整个是一个我认为神魔小说进入到中国以后，中国是一个很世俗的国家，换句话说，我们没有一个很强的一个信仰体制。儒家思想，我之所以说它不能称其为宗教，就是因为它没有一个超验的，它没有一个摆脱于世俗社会一个一个。超越的一个思想存在，他其实强调是入世，就是你要当大官，你要辅佐国王，你要君君臣臣，父父子子。所以说，它并不是宗教。宗教一定有一个超越所有世俗世界的一个精神的一个存在。所以儒家，它不是一个宗教。那《西游记》它之所以出出现这个神魔小说，它受了印度佛教的很大的一个影响，以至于这里面的太上老君最后会跟。如来佛祖、观音菩萨这些本不属于同一个神学体系的这样一个角色能打交道，就证明在印度佛教传入中国之后呢，人们开始发现这个佛教的魅力在于它提供了一些超越的一些思想。这就是为什么很多知识分子如获至宝的原因，因为这个是很新鲜的一种体验。我觉得《西游记》它师徒四人经历九九八十一难为求取真经，这个放在。过去放在中国传统叙事文学体系中，它是格格不入的。因为传统叙事体系，你要得到的是官位，得到的是世俗的承认，你是光宗耀祖，你是娶遍天下美女，你是皇帝颁圣旨，你是家里出了几十代的一个官员。但是他们都不是啊，一路禁欲，女人全部不能要，金钱都不能要，当官也没可能。还死去活来，最后拿来的是几个救天下的几本经书，所以我认为《西游记》这点上是超越的。那么我们说《水浒传》为什么不是呢？《水浒传》当然很简单，《水浒传》他们求招安，求被体制承认，结果呢，体制没承认他们，体制把他们当做了一个夜壶拿来用，蒸方蜡之后，他他们就死了。连死都很惨，宋江啊、李逵这些人没有一个善终，唯一善终的人可能是鲁智深吧，在灵隐寺作画。这《水浒传》是个悲剧，《水浒传》里面那些人，明显的作者在写作写作的时候，他就似乎他已经知道这些人全都是悲剧下场。他们追求了一个不切实际的一个想法，就是被朝廷、被体制承认，但是最终还是全部完蛋。这就是《水浒传》让你看的，你有一种特别。悲凉的一种感觉吧，因为《水浒传》前面它所谓最精彩的那个部分，都是不断的被社会打压，然后最后逼上梁山这样一个过程，所以《水浒传》真的不是我说的中国古典叙事那种很常见的那种套路，这是为什么它脱颖而出这种原因。《红楼梦》，我特别想说一下《红楼梦》，以前我。不爱看《红楼梦》，我觉得《红楼梦》又是才子佳人。那时候我非常的肤浅。后来呢，就慢慢被听说啊、呃，你你要看《红楼梦》，《红楼梦》真的很好，我才慢慢的开始看。《红楼梦》最大最大的突破，还不简简单是说突破了这种所谓追求完美人生的这样一个一个窠臼，而是他讨论了一个。人生自我价值到底是什么的一个跟西方非常接近的一个问题，《红楼梦》里面贾府一上来就是钟鼎玉石，啊，就是过的最顶层的生活。换句话说，很多古代叙事到了结尾才有的东西，在他小说一开始他就有了，看到的就是一个崩溃的过程，这是让我特别震撼的。因为你知道，在中国过去的小说我，我我举例子，比如说《野叟铺言》啊，啊这些小说，其实《野叟铺言》只是一个例子啊，大量大量的这种所谓的某某人升级打怪，最后成了一一个完美人生的一个小说，他们都面对《红楼梦》来说，那都是渣都不剩。《红楼梦》讲述的是一个反向的过程，《红楼梦》的贾府面临着崩溃。整个就是把别的小说看似最后 happy ending 的东西给它倒了过来，这、就是其一。其二，《红楼梦》所有的故事架构的核心出发点并不是奋斗，并不是排除万难争取最后的胜利，而是我活着是要干什么？他讨论这个问题。贾宝玉就是典型的就是，他觉得功名利禄一点意思都没有，他最大的快乐是跟大观园里面的姐姐妹妹。一起 happy， 他觉得我人生最大的不痛快就是我喜欢的那些姐姐们、妹妹们为什么一个个离我而去？就是他沉迷在这种个人享受的这个世界里，跟普鲁斯特的《追忆似水年华》是很像的。就是为什么你看到《红楼梦》，你觉得它不是一个啊？康熙乾隆时期写的那个小说，它是现代人写的小说，就这个，就曹雪芹是怎么就穿越到那个时代，写出这么一本小说呢？第二，小说中的矛盾的架构和故事的冲突，并不是来自于所谓有个外部世界来打压你，然后这群贾府的人自强不息，当然不是。里面所有的故事情节都是人的欲望和冲突。人的灵性的冲突，贾宝玉和林黛玉的冲突都是因为个性的冲突。贾宝玉和薛宝钗之间的冲突就是世界观那种冲突，这个让你看起来也是觉得很现代，非常非常的那种现代。可能有些人说啊，四大名著你你为什么不提金梅《金瓶梅》？《金瓶梅》我我我没有全看，也不是说我挑着看啊，把里面色情描写我看完书扔了，我也不是。就是金瓶梅太惨了，金瓶梅里面的欲望统治了整个所有的人。对于我来说，我觉得它很真实，但是你让我去看，我还是有一点点，有一点点心理上比较难受。但是金瓶梅也确实是，呃，跟中国古典叙事有大相径庭的这个地方。换句话说。我不是说中国古代叙事它没有这些反完美人生设定的这样一个东西，但是太少，主流的小说还是完美人生。就为什么我说，高阳先生写胡雪岩也好，写慈禧也好，都是一样的嘛，就是洋洋洒,洒洒几百万字去讲述一个人或者一群人走向人生巅峰。毕竟还是主流，尽管有四大名著搁在那儿供你学习，但是你知道，也只有极少数人愿意步四大名著的后尘，会去写这样一个小说。毕竟还是不好卖，毕竟还是违反他的一个初衷。为什么到了近代，我们的很多中国近现代文学，尤其反映在影视作品中的人，还是追求完美人生，还是要娶妻英子？高官立禄，开国元勋享受的后人的敬仰，为什么还是这一套呢？就是我认为四大名著不是主流，尽管他被冠以四大名著这个头衔，但他很可悲的，他就不是主流。主流还是我说的所谓中国古代叙事一第一个最大的特点就是，它是一个对于文人来说的，就是对于一个中国个人来说，他如何追求他。最高的人生价值就是进入体制、进入世俗的成功这样一个一个主题吧。啊、呃，这是我的古典中国叙事的善变的第一讲。嗯、呃，那么过两天我会推出第二部分。谢谢收听，欢迎收听这一期哈的面集。大家可以在 i p n dot l i 上来搜索印象，同时也我也会在微博上来更新这个消息。啊，关注我微博的人应该知道，谢谢。